1: ¿Saben qué me he puesto como a pensar? Que nosotros somos como esos amigos que uno puede presentar a la casa Somos como los decentes, a los que le dan como permiso Y hasta podríamos caer bien Pero se nos cae la vuelta cuando empezamos a hablar Pero no importa si es como ustedes nos quieren Así que bienvenidos a un nuevo capítulo más De que visaje la vida perra Imagínese que esta mañana estaba como en el baño. Mientras estaba en el baño me puse a pensar. ¿Tapando un penalti, Diego? No, no estaba tapando penalti. Me estaba bañando. Eso, eso es lo que dice. <risa> no, a mí nunca me ha dado pena decir que uno tapa un
2: penalti. No no me da pena, a mí me da como orgullo. Como Felipe, Felipe siempre que va al baño nos dice, o sea, ni le preguntamos y nos dice, voy a cagar.
1: <risa> Pero es más rico como encontrarle palabras distintas, ¿no? Como manchar la porcelana.
3: Que cuelga el tamarindo también, es interesante.
1: Ma mandar un, una, una carta al aire también me gusta. Pero tapar un penalti es lo máximo. que caso es que estaba como en el baño y me puse a pensar si a uno alguna vez le han revisado el celular o si uno ha revisado el celular. Generalmente es cuando uno se mete al baño, ¿no? no se mete al baño, es cuando, cuando no le revisan como el celular. Yo quisiera preguntarle a Felipe si alguna vez... ¿Ha revisado el celular de una pareja suya alguna vez? Yo sí, pero en la época que no había WhatsApp. Yo revisé eh, mensajes de
3: texto. Y sí, fui tóxico en ese sentido, ¿sabe? Como que sí, entré, revisé, pero no vi nada a ahora. Entré porque tenía mis dudas, pero, pero no. Me arrepiento,
1: ¿sabe? No, pues es que revisar el celular siempre es arrepentirse, sea por lo que sea. Yo quiero preguntarle, y yo sé que ustedes están esperando la respuesta de este señor, que en redes está,
2: él está estrenando a Robano. ¿no? Como arroba Javi el maquio. Gente escrupulosa está difamando mi imagen. Les doy permiso, pero hasta que me moleste, les voy a bajar la cuenta. Yo
1: creo que si ustedes, los queridos podcast, escuchas que nos están escuchando hoy, si llegamos a una buena cantidad de seguidores, yo creo que Javi se anima a volverla la oficial. Eso depende de ustedes, si se meten arroba Javi el maquio y lo siguen, y llegamos a una buena cantidad de seguidores, yo veré. Ahora sí quisiera preguntarle a Javi si alguna vez. ¿Usted ha revisado el celular de una pareja suya, por ejemplo, alguna vez? Sí.
2: Y me arrepiento. O sea, yo no sé qué es peor. O sea, prefiero tener la duda y, y decir, beh, dejarla pasar. Pero uno revisa el celular y si uno no encuentra, no, eso es lo peor.
1: Hoy tenemos un capítulo muy especial. Porque tenemos a una recién llegada a la ciudad que no solo está llegando a Bogotá, así lleva poquito, está estrenándose, sino que también está haciendo su debut en podcast. Es una persona que nos ha escuchado, que se ha reído con nosotros. Eh, bienvenida Manuela, por favor un saludo a nuestros escuchas.
4: Gracias bueno, No van a creer la emoción que tengo Hasta nervios eh, Me han invitado y dije de una como Sí, por favor, díganme la fecha Me siento muy feliz Es mi debut, no solo en podcast Sino algo relacionado con la voz eh, eh, La idea también es Compartir la experiencia Se He pensado en muchas cosas y me he reído Y con la pregunta que haces de revisar celular Yo creo que me sonroje
1: ¿Has revisado el celular o no?
4: Fui de lo que llaman tóxica, encontré, que es peor, porque uno no sabe qué es peor, no encontrar o encontrar.
3: El que busca, encuentra.
4: No siempre, yo tengo amigos que son, o sea, ya pasados y nunca encuentran nada, o sea, su película constante.
3: No saben buscar.
4: <risa> Entonces tú no supiste buscar.
1: Ah, claro, porque usted <ríe> dijo que no encontró nada.
4: No supe buscar, era inexperto.
1: Pero ¿no? es que Manuela está tocando un punto que me parece interesante y que, y que quisiera escarbar bueno, un poquito ahí. Es, uno no sabe qué es peor, si es encontrar o no encontrar, ¿no? Porque si usted no encuentra nada,
2: es ¿sí? porque... Como que peor no encontrar. O sea, a mí o sea, me gustaría sí, sí. no encontrar, güey. Nada que hacer.
4: Yo creo que es porque si uno es peliculero y no encuentra, dice, este las borra, este hijo de tantas, cada que viene para claro,
2: acá, no
1: borrar, claro.
4: pero después uno sana esa toxicidad.
1: Pero es con el tiempo, yo una vez iba en, en un transmilenio y vi cómo un man iba borrando todas las conversaciones de su celular, mientras iba para la casa mucho perro, ¿no? digo me hace acordar de una cosa.
3: Y es que siempre que me iba en Transmilenio, mi afición número uno era revisar los chats de las otras personas. Creo que les conté algo vez eso. es un, un planzazo, es un <ríe> Eso
2: es un fetiche.
3: <ríe> Entonces me sentaba atrás y una vez una persona como que le dijo, mi amor, no puedo, tengo que trabajar, voy... Mejor dicho, me tengo que quedar a medianoche. Iba en el Transmilenio la señorita. Y cierra ese chat y abre el otro y le dice... Ya voy para allá. Yo he visto... me provocaba... Desquitarle el celular... Y oiga, hermana... Me están poniendo las calles. Yo he
1: visto... Yo he visto que en Instagram... Graban... Graban ese tipo de situaciones... Y las suben a redes sociales... Y taguean y taguean y tagan Gente para que... Algún día llegue a la persona que... De pronto esté involucrada... En ese triángulo amoroso.
4: Eso iba a decir... Una vez... Vi una publicación como... Oye... Si te llamas Javier... Eh, y tu novia... Vive en tal lugar... Pues no, te dijo mentiras, si sí, vas, a, o sea, como algo así, como sapeando. Sí,
2: sí muy qué pasaría si uno le llega eso de la pareja. Usted Javier y usted marica, el nombre de su pareja, ¿no? ¿mides? Sí,
4: como que le cuadran las coordenadas.
1: Yo siento como un ambiente, me duele como a Chernobyl en este podcast porque <risas> estamos en tremendo video en este momento de qué pasaría, ¿no? Eso es una tremenda película, ¿no?
4: Además, adolescentes todos fuimos tóxicos, seamos realistas. El que diga que no fue porque no tuvo pareja. Yo,
1: yo no sé si solamente de adolescente. Ahora, les quiero hacer una pregunta sobre este capítulo que habla sobre relaciones tóxicas, sobre como lo tóxico, que, que es una palabra que está como muy de moda ahorita, ¿no? Ahora todo el mundo le llama tóxico y hay gente que critica como, ay, ahora todo es tóxico porque somos una generación de cristal. Pero les tengo un dato coctelero y es que la palabra... Tóxico se relaciona efectivamente por la canción de Toxic de Britney Spears. O sea, ella ayudó a popularizar la palabra tóxico y asociarla a las relaciones o como a esa sensación que puede hacer daño entre dos personas. Claro, no fue la primera en llamarlo tóxico. Habían ya libros anteriores en donde hablaban del tema en psicología, pero pues Britney Spears sacó una canción que la canción trata de eso. Entonces, yo no sé si es que nos estamos volviendo muy tóxicos o si ahorita nos estamos volviendo una generación de cristal que a todos le llamamos tóxico. Yo no sé, Javi, ¿qué opina? Me gustaría saber que es el más joven de nosotros.
2: Lo que pasa es que ahorita por las redes sociales y por toda la información que uno tiene, como que uno se mata la cabeza, güey. Viendo las relaciones de los demás, usted comienza a ser tóxico, güey. O sea, usted se entera de, de tal relación, que hubo cachos y usted dice, marica, ¿qué tal me está pasando esto a mí? Entonces, es... Usted absorbe la toxicidad y se vuelve tóxico, así es un poquito.
4: Pero yo creo que no hay que hablar de toxicidad solamente con el celoso compulsivo, con el que revisa cachos, sino también con los que son súper controladores, o sea que ya tampoco dejan ser a la pareja. Yo creo que todos tenemos la historia del amigo o la amiga que tienen una pareja que uno llama tóxico y no porque le ponga cachos, no porque le revise celular, sino porque o sea, no lo deja ser. Entonces tú vas a salir con ellos y por qué y cuándo y dónde y vas a estar tú sola con un montón de manes y entonces ¿qué vas a hacer? Tengo la anécdota de un amigo que la exmujer tenía las ubicaciones de la oficina a la casa y cada que él decía, mi amor, ya voy para la casa, activaba la ubicación y decía, ¿dónde estás? Ya tenías que haber llegado.
3: Yo debo decir, y mi mujer conoce esta historia, entonces tranquilamente la, la, puede puedo, contar. Contar. la puedo contar. y es... tan,
4: tan, tan, tan. Mi exnovia
3: nos íbamos a encontrar. Entonces eh, ella me dijo, oye, no te veo, yo estoy aquí, no sé qué, en tal cuadra, me dijo, mándame tu ubicación. En iPhone se puede compartir la ubicación para siempre, o sea, como que busca un amigo, Find Friends, y se comparte por siempre. Me pidió la, el request, yo lo acepté, y me subí al carro como a los 10 minutos que di cuenta que me estaban monitoreando de ahí para allá me monitorearon como un año,
1: un año largo. Fue duro, uy duro, pero hay una vaina que dice Manuela y es y es cierta y es como que hay, hay varios contextos del tema de, de tóxicos y hay uno que me llama mucho la atención y es que hay relaciones sexuales tóxicas. Javi, pero
2: sé que sería una relación sexual tóxica. Santa Fe. Mire, toda relación sexual que no sea un compromiso es tóxica.
3: <risa> Porque ante los ojos del señor Porque no se
2: hacer. todo es ante los ojos del señor. No, mentiras. Que solo se quieren para comerse y después se involucran los sentimientos y, y hay una
1: relación ahí... Dura. Manuela, acuérdamonos de tu arroba en Instagram para que te puedan seguir.
4: Claro que sí, mi arroba es Mamue Garcial. Si preguntan por qué el Mamue, es porque en mi casa toda la vida me han dicho Mamue Luca y me encanta y es como mis tíos siempre me han referenciado, entonces me gusta mucho y por eso Mamue Garcial.
1: Ah, bueno, ya saben para qué, por favor la sigan y le cuenten a Manuela para ustedes qué es. ...una relación sexual tóxica. Pero cuéntanos tú, ¿qué crees? ¿A qué te suena?
4: Yo creo que es más cuando no solo que no se meten sentimientos... ...y nos vemos porque nos comemos rico... ...sino cuando una de las dos personas sabe que puede usar a la otra para eso... ...y me visto y lo despacho. Y como dice Javi, alguien empieza a sentir. Entonces no entienden que de verdad solamente sexo... ...y ya empieza a usar que la otra persona tenga sentimientos... Y pues me aprovecho. Él quiere estar conmigo, me lo como, paso rico, pero chao bebé, yo sigo rumbeando.
1: Yo creo que esa es una pata de la toxicidad en el sexo, pero, pero no necesariamente solo eso. Según una investigación que estuve viendo, que es latina, decía que las relaciones sexuales tóxicas generalmente son cuando su pareja lo obliga a tener sexo. Y usted no tiene ganas, no quiere. No quiere, pero le toca porque si no hay problema, hay un bollo. ¿Alguna vez eh, Felipe usted le ha tocado tirar sin ganas o, o qué? Lo que yo tengo entendido es que eso es violación, ¿no?
4: Si yo uno pensé no lo quiere. Mismo. No, no. No, no es, porque,
3: o sea, usted no no tiene ganas, pero, pero le toca. Es por, violación.
2: Por, usted por evitarse de algún problema mayor y, y de pronto por cerrar también la, la llave del agua, pues lo hace, ¿sí me entiende? Porque si qué tal yo le diga que no y después quiera y no pueda porque me sacan cara.
3: Yo eh, respondiendo a la pregunta de Diego no nunca no sé no siempre es siempre que con es ganas pa... siempre sí de sí pues, pues porque sí sí no, nunca me ha tocado como es ganado sabe no. que yo me acuerde no porque yo solo me acuerdo de lo que pasa con mi mujer yo, el pasado es
1: pasado yo no me acuerdo de nada marica hay otra forma de chantaje sexual que lo vuelve tóxico es obligar a la pareja a hacer poses que no quiere que no se siente bien o sea por ejemplo como a mí me gusta de perrito y de pronto a la nena no le gusta de perrito pero igual lo hace por complacer a la pareja. ¿Es tóxico o no es tóxico? ¿O es violación?
4: Yo creo que puede ser falta de comunicación. Se los dejo así, puede ser algo demasiado íntimo, pero la cavidad vaginal tiene una forma. Entonces, si digamos a ella en el ejemplo que tú pones, no le gusta de perrito, puede que le duela o que no sienta placer. Entonces, digamos, en ese caso puede ser falta de comunicación. Pero si el otro obliga. que dices de obligar, eso es una violación y, o sea, a mis ojos, y creo que Pipe me copia, es una
1: violación. Es violación. Una forma tóxica de sexualmente es comparar a su pareja con anteriores parejas sexuales. Como, vista vieja, así, mordicho, hasta la garganta.
2: No, o decirle el nombre de otra persona. Bueno,
1: pero ese es otro ámbito. Es como chantajear a su pareja diciéndole que su expareja sí lo hacía para que esa persona lo haga. ¿Me va a entender? Solo como un lengua, ¿no? Pero yo Eso me es
2: manipulación. Eso es toxicidad, definitivamente.
4: Es que volvemos a lo que decía ahorita Diego. Ahora todo lo enmarcamos en la toxicidad, pero creo que sí hace parte de, como de diferentes no sé, como análisis o no sé cómo se llamaría.
3: Pero Diego, estás llevándolo muy sexual, Diego, y está caliente. <ríe> Para los podcast escuchas que se imaginan cómo grabamos. Nosotros tenemos una chimenea al lado,
2: real, 100% real, entonces nos bota calor. Por cierto, bájale un poquito. Quítale un chamis.
3: No, mentiras, es una pantalla y ponemos un loop de 8 horas de chimenea porque nos gusta. Entonces... Diego lo está llevando muy sexual, se calentó mucho. Yo siento que la toxicidad no solo está en las parejas de novios, también hay toxicidad en amistades, incluso en familiares. Yo no voy a decir aquí quién, porque nosotros somos un grupo de amigos muy grande, pero hay alguien, puede que alguien del grupo de amigos sea el tóxico.
2: Diego.
1: <ríe> y
3: si usted no siente que hay un
1: tóxico en el grupo... Usted es el tóxico. Yo les quiero decir una cosa y es que uno de los síntomas de tener una amistad tóxica es que esa persona hace un drama por todo. Y si yo les parezco tóxico, frescos, mis hijos, postúlense en qué visaje la vida para volverse el nuevo podcaster y yo me voy, yo conozco la salida. Ahí yo está. Voy grabando para otro lado. No hay problema. Yo quiero preguntarle a Manuela si alguna vez ha tenido una amiga tóxica, de esas viejas que le quitan a uno la energía y uno dice, ¿qué mames, era verse con esta vieja?
4: ¿Saben qué? Sí, yo creo que, bueno, voy a contextualizarlos. Durante cuarentena creo que muchos tuvimos una catarsis y fue como necesito cambiar, moverme de ambiente, salir de mi zona de confort y parte de mi proceso fue como una limpieza de quién me aportaba y quién no. Yo soy la amiga boba, o sea, yo soy la que si me pides, marica, a las 3 de la mañana tengo que ir al aeropuerto y no tengo quien me lleve, pues yo te llevo, o sea, yo soy la amiga boba. Y pasaba con esta chica que durante cuarentena tuvo muchos problemas económicos porque ella, ella y el esposo se mueven en temas de bares entonces obviamente su economía bajó y yo empecé como a decirle ven cómo te ayudo la verdad un poco intensa lo acepto pero un día me dijo como ay nomás es que tú crees que la vida es perfecta porque tu vida es perfecta y yo como que ok será que si estoy siendo muy intensa voy a frenar y simplemente le mandaba como cosas que ella necesitara o que yo creía que necesitaba y la podía ayudar. Bueno, resulta que acontece que una vez le pedí algo y me dijo, por favor. Entonces yo le dije como, ven, es que te estoy comprando, necesito que me mandes X cosa. Ah, ¿sabe qué? Es que eso ya no lo vendo y yo no quiero hablar más con usted porque estoy haciendo una limpieza de amigos y tú no me aportas nada a mi vida o sea, yo me indigné, mi novio escuchó la nota de voz y caí, se mete por el teléfono como a zarandearla y yo, o sea, intenté no ser tóxica y lo que hice fue como, ok, yo también voy a hacer mi limpieza y le o sea, bloqueé todas las redes sociales porque a pesar de que hay gente que dicen que sus inmadurez para mí es salud mental y eh, me puse a hacer como un recuento de todo lo que había pasado durante, durante la amistad y siempre era lo mismo, yo era la boba que llegaba y ella por cualquier cosa hacía show, pero yo siempre estaba ahí, o sea como parecía como la sanguijuela, entonces yo me dejaba absorber eh, y no pasaba nada, yo me recargaba mientras ella estaba enojada porque ella se enojaba por cualquier cosa y una vez hablando con una de mis mejores amigas que les conté lo que estaba pasando tenía la misma conclusión. O sea, tú tenías una amistad tóxica que no sabías que era tóxica, que te absorbía energéticamente en todos los sentidos. O sea, hasta espiritual y ancestralmente, si alguien cree, y en energía física. O sea, yo me cansaba porque yo la acompañaba, estaba con ella, como les conté que trabajaban en bares. Entonces, a veces, si iba a tomar al bar donde ella estaba, pues esperaba la hora de cierre para llevarla a la casa. Entonces, fue como... O sea, tengo esa experiencia. Yo
1: quiero llamar al bar en este momento. Llamo, llamo al bar. Al bar el, el juez es Javi. Es Javi, el árbitro de este asunto. Con esa novela de la Rosa de Guadalupe que nos acaba de contar Manuela. Yo quiero preguntarle ahí quién es la tóxica.
2: ¿Manuela o la amiga? En principio, la amiga. O sea, ahí ya le prendió la toxicidad a Manuela y Manuela, o sea... Se dejó aprendió. ir. Sí. Y las dos son tóxicas. O sea, pero... En principio sí fue la amiga y ella se no, se... no se dejó, dijo, yo voy a ser también tóxico.
4: Me contaminé. Sí.
2: O sea, este es el bar más tibio porque digo ah, que las dos. No, yo soy el bar y ya. Felipe está estrenando
1: arroba, que es arroba, no hay arroba, para que por favor lo estén siguiendo y lo estén jodiendo. Él es el que sube todos los capítulos en TikTok. ¿Cómo es que es el arroba de TikTok? que visaje de la vida, podcast. ¿Y en Instagram? Igual. <risa> ¿Y en Twitter? Igual. Muy bien. Felipe, ¿usted alguna vez ha tenido una amistad tóxica?
3: Si yo me pongo a pensar, eh, yo tuve muchas amistades en la universidad y en el colegio que eran tóxicas. Que realmente eran tóxicas, siempre tuve, nunca he sido tener muchos mejores amigos, eh, uno de mis mejores amigos el que siempre nombro, yo soy una persona muy solitaria entre comillas de amistades y trato de, de dejar espacios, entonces no friego a la gente, entonces creo que nunca he dado pie para tener eh, amigos tóxicos, seguramente sí lo tuve pero no, no estoy muy seguro así que tengo un caso en especial.
1: Alguien que tiene cara de Chernobyl en este podcast es Javi.
2: Todo. Yo tengo cara de todo, Diego, para
1: Y <risa> yo quisiera preguntarle si alguna vez le han dicho que usted es un tipo tóxico. ¿Qué, qué mamera? La tóxica. Eh,
2: eh, no, no, <risa> no, sí. Es que es la palabra de moda, güey. ¿Qué, ¿Qué cosas? Es... Hasta mi mamá me dice, no sea tan tóxico. Y yo, eso usted es mi mamá, voy a hacer tóxico. Pero sí, o sea, mucha gente me ha dicho tóxico. Pero no sé si lo soy.
3: Javi no es re tóxico. No. Javi, de hecho se pierde y todo, y sí. toca buscarlo. A eso voy, o sea, yo creo que... Pero yo... eso,
2: eso también es tóxico. No... <risa>
1: Alejarse de la gente. Hay una vaina que tienen los amigos tóxicos que yo creo que se ve más mujeres en hombres, Manuela Meira. Y es que compiten en secreto y, y tratan de copiarlo a uno en secreto. O sea, como que se terminan comprando los mismos tenis, se terminan como comprando, no sé, el mismo play, o en el caso de las mujeres, el mismo, o el mismo libro, o, o hacer las mismas historias en Instagram... ¿Alguna vez, mano has sentido que tienes una amiga que como que te copia un poco, como está vieja, yo cambié de look y como que está vieja, termina siendo como lo
4: mismo? Me pusiste a pensar, creo que no, creo que me siento bendecida con el grupo de amigas que tengo, todas somos, como...
1: bendecida, <risa> hashtag.
4: todas somos muy diferentes, pero somos muy unidas pero el grupo se depuró hace algunos años como de ciertas personas que de pronto podían tener esos comportamientos que tú dices. Un detox
1: ¿sabes? emocional.
4: Más o menos. Entonces, eh, en este momento no tengo como nadie en mi entorno y ya que lo dices, encontré un estudio de una psicóloga española y ella hablaba de que lo que llaman toxicidad en mujeres muchas veces es una competencia porque entre las mujeres hay que resaltar más. Les explico, eh, siempre ha estado como el mito, para mí es un mito porque gracias a Dios no lo he vivido, pero eh, de que es más fácil para un hombre conseguir trabajo en X o Y espacio. Entonces que muchas veces la toxicidad entre mujeres es para superarse y poder...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S.
1: Es que ese tema es complicado con el tema de mujeres y hombres. Yo creo que ese es un tema para un capítulo completo. Aponte. es Esa brecha de género tan importante, pero yo sí creo. Hay un contexto en donde también se ve lo tóxico puro y duro, y es en el tema del trabajo, ¿no? Yo no sé si muchos escuchas ya estén camellándole, pero hay mucha gente en el trabajo que también es súper tóxica. Yo les quisiera compartir un testimonio de una persona que tuvo una relación súper tóxica con el jefe. Yo quiero que... Ustedes piensen en su jefe... Eh, bueno, no, eso suena raro, ¿no? Yo quiero que ustedes se imaginen esta situación si la tuvieran con su jefe y, pues, ¿cómo reaccionarían?
5: Yo tenía un jefe. Duré trabajando en esa empresa, en una agencia, eh, como un año, un año y algo. Y él era casado eh, pero pues como que medio me coqueteaba cuando íbamos a las reuniones, cosas así pero no es que yo le parara muchas bolas ni nada obviamente no era grosera porque era el dueño de la empresa cuando lo tóxico comenzó cuando pues él se dio cuenta que yo nada que ver eh, incluso se dio cuenta que estaba saliendo con alguien y el ambiente en la oficina se volvió una pesadilla entonces él no me dejaba eh, por lo menos mis amigos planearon un, un viaje a Cuba y me dijo que no y le dije pero solo te estoy pidiendo jueves y viernes porque nos íbamos jueves, viernes, sábado y domingo y ya todos habían comprado el boleto y a mí me dijo que no, que no y al otro, el lunes siguiente pues yo súper triste y me dice no, eh, la verdad es que me daban celos o cosas así, o sea pero cantidad de cosas o estábamos y tú, en una reunión con un cliente y el cliente me elogiaba o decía como ay ve qué bonito acento no sé qué y me decía eh, sí sí pero pues lamentablemente no sé qué y como que la cortaba o sea era una persona tóxica tóxica al final incluso ya cuando renuncié las cosas estaban pésimas el tipo me trataba terrible o sea me insultaba y pues dentro de todo yo no tenía muchos argumentos para pelear Pues porque estaba trabajando con él Y como que no quería llevármela mal Y no me quiso pagar las comisiones eh, No, pues a la fecha ya llevo tres años sin trabajar con él Y me escribe cuando estaba borracho O sea, terrible
1: Javi, si usted fuera jefe ¿Usted sería así de tóxico con una persona?
2: Cuando no. sea jefe, ¿no? Cuando sea es que... Yo creo que hay un punto y es Se va un poquito por el lado de acoso Laboral, más que Pues sí es tóxico, pero no tienen Una relación, sino pues Jefe y...
1: Claro, pero pues estamos hablando Como en las relaciones tóxicas en la oficina Y yo creo que en las mujeres pasa mucho eso Yo no sé, Manuela, que nuestra invitada Estrella en, durante este episodio Si ha sentido eso, además que El man es un perro porque como tiene Poder, entre comillas Entonces está usando de la vieja y la jodió ¿Alguna vez te ha pasado algo así, ¿no?
4: Nunca he sentido como toxicidad en el ambiente laboral, pero sí recuerdo que tuve un compañero hace mucho tiempo que con todas las chicas era un poco cansón y pues les cuento acá, durante 10 años hice ballet, entonces mis posturas siguen siendo muy de ballet, espalda recta, no sé qué. Y él vivía obsesionado con que yo me sentaba en el escritorio y no tocaba el espaldar de la silla, sino que siempre estaba derecha y obviamente se generó una curvatura. Y al yo ser tan delgada, entonces se nota mucho. Y él me tomaba fotos, era como, estás muy linda hoy, pero ya como, estás muy linda hoy. O sea, ya no era como querido. Y como diagonal a mí se sentaba un amigo, pues siempre que esté, man entrado como al, al espacio de los escritorios de nosotros, mi amigo encontraba encontrado cualquier mínima razón para hacerse al lado mío, o sea, imagínense cómo era que ya él lo sentía y apenas entraba este man, mi amigo se sentaba como aquí al lado, como a taparme, o sea, como a cubrirme, ya llegó un punto que hay apoyo a Javi, o sea, ya era acoso, y yo sí llegué y me paré con mi jefe. Pues en ese tiempo, el jefe de la oficina era muy amigo, es muy amigo mío, y le dije: como, Ven, mira, yo necesito cuadrar esto porque ya me siento incómoda, ya lo vimos tomándome fotos, y yo no me voy a aguantar, porque eso sí, o sea, yo no me aguanto media. Lo que de tu testimonio, la chica aguantó demasiado. O sea, yo no sé si es que yo no me aguanto como dicen coloquialmente ni un pedo, pero yo ya lo hubiera armado. Y si lleva tres años sin pagarle, amiga, yo te asesoro y nos vamos a la oficina del trabajo.
1: Sí, Felipe. Estuviera en la situación que estuvo Manuela de un, man, de un acosador con fotos demasiado tóxico, ¿qué hubiera hecho en esa situación?
3: Antes de eso, quiero decirles que, que Manuel hablaba de la postura, que se sentaba derecha, y yo la vi y la comparé con Javier y decía, Javier es parrama.
1: Javier no le gustaría hacer ballet. Hay
4: que aclarar que estamos sentados todo, en el todo en mismo curva, sofá, ¿ver? O sea,
3: y Manuela dice: No, entonces la posture y explica su postura. Y yo digo: Uy, así se sienta súper derecho. Y Javi lo volteó a mirar y todo
4: parrama. No lo había notado.
3: Pero bueno, más allá de eso, yo quiero responder. Pero, pero respondo como que: como si mi jefa me acosara o mi jefe, y yo siendo uno. No, mujer. no, no,
1: porque según la historia de Manuela, es una, un compañero que le toma fotos mientras usted se sienta. Y tiene o sea, postura. mi
3: compañera me toma fotos. Su compañera
1: entonces... le, toma, le toma fotos mientras usted está ahí escuchando música en el computador. Lo que pasa es que, y esto
3: siempre lo he dicho, las mujeres son muy estéticas. No estoy eh, a favor de que les tomen fotos ni que sean abusivos ni se pasen. Pero digamos que que le tomen fotos a un hombre bajado y esparramado, o sea, si a mí me toman una foto, yo voy a estar sentado en la silla así botado de lado, con el audífono caído, no va a haber nada lindo en eso, entonces como que yo no le voy a ver tanto problema, ¿sabes? Es por eso, yo creo. Yo,
4: yo creo que ahí eh, hay un estudio que encontré de una universidad argentina que habla de cómo se invisibiliza cuando es el hombre el atacado. Entonces, por ejemplo, tú lo vas a ver y vas a decir como, ay, me está tomando una foto, pero no sabes cuántas te ha tomado, no sabes si te morbosea. Es más, otra anécdota, eh, trabajaba en una entidad y ay, es un amigo mío, tiene unas nalgotas. Y nosotras como amigas lo molestábamos. Nosotros
1: también tenemos un amigo con esa característica. Con esa característica. Saludos <risa> y si algún día nos llega a escuchar.
4: Pues nosotros internamente, o sea, si estaba él, era que lo molestábamos, pero nunca como a público, nunca que hubiera un tercero que pudiera malinterpretar. Y unas señoras de la oficina ya llegaron al nivel a decir, uff, el mono de, pues decían como el lugar donde él trabajaba, tiene un culo. Y nosotras, como no sabía que éramos amigas, siempre éramos como, ay señoras. Y una vez una señora dijo, uy, yo hacemos monos en las trueno. Y yo era como, Dios mío. Sí,
2: señora, pues, por favor. Pues, o sea,
4: donde lo escuche ya genera incomodidad, que es a lo que tú vas como en la relación tóxica en la oficina, que ya generan esas incomodidades. Pero como es al hombre, entonces el mundo es como, ah, ja, ja", y se invisibiliza. Entonces eso era el estudio que encontré en la Universidad Argentina, que se invisibiliza tanto el acoso como las relaciones tanto sentimentales que llamamos tóxicas. No sé si vieron hace mucho tiempo que hubo un, no sé si era como un noticiero en el que un chico daba su testimonio de que la novia lo maltrataba, que una vez lo, lo pegó súper feo, lo encerró, lo dejó amarrado, dejó bajo llave la casa, a él le tocó tirarse por el balcón y la audiencia se reía y después decían, si hubiera sido una mujer, entonces estarían escandalizados.
1: Ese tema, ese tema súper interesante Porque quieres decir sí, sí, Bien, hoy estás fina Estás fin, Oli Porque yo sí creo que, primero, estoy sintiendo Que los manes somos más tóxicos que las mujeres ¿O no? Voy a decir un sesgo Y es que yo creo que los hombres Somos más tóxicos con las mujeres Y las mujeres son más tóxicas entre amigas No, no, no sé Puede eso, ser, creo es
3: que, es que lo que dice Manuel es muy cierto Al final, como se, se invisibiliza Entonces la gente no ve Si si es Realmente la cifra que es Porque nosotros si vamos a denunciar Que a la policía que nos pegó Nuestras novias se ríen Literal se
1: ríen Entonces
3: no creo que sea tan acertado
1: En este episodio estoy Tremendamente emocionado porque uno de nuestros Podcasts escuchas nos dejó Un testimonio a través de, de Redes sociales, ¿por dónde fue Felipe? Este testimonio,
3: este primer Testimonio habla de una toxicidad Diferente a la que hemos hablado durante Este capítulo
5: Mi familia, en especial mis tías, tienen un rasgo muy tóxico y es que ellas eh, me critican siempre por mi peso y también me critican la ropa que uso. Entonces a veces cuando estoy deprimida tiendo a bajar bastante de peso y, y ellas pues no se dan cuenta de lo que realmente pasa y solo es como que, ay no, estás muy flaca, te ves muy fea. Y cuando yo subo de peso empiezan a decirme como que no, esa camisa no se te ve bien, eh, como que tu cuerpo está diferente, te ves gorda y cosas así. Y pues es difícil manejarlo a veces pues porque ellas no saben por lo que uno está pasando realmente. Simplemente critican o dicen las cosas por decirlas y ya.
1: Ahora que me pongo a pensar... El tema de la toxicidad entre familia es un tema también muy complicado. Además que uno que puede hacer ahí es familia. O sea, si uno tiene una relación tóxica, después de un proceso muy largo y de mucha ayuda y de mucho apoyo, puede liberarse. Lo mismo en el trabajo. Pero en la familia... No se puede, o sea, ¿qué, ¿qué puede hacer ahí con las tías ahí y la, la podcast escucha? No sabría qué hacer en esa situación tan difícil. Y de que yo me sumo porque
3: yo tuve una tía que no va a escuchar esto, entonces puedo hablar mal de ella. ¿De ¿Te de
4: criticaba pronto? por tu peso?
3: No, por mi peso no, pero sí me criticaba porque yo tuve el cabello largo y tuve expansiones, tuve piercing en los labios y como que me puse tatuajes, como Carlos a los 16. Entonces yo llegaba, no sé, 8 de la noche y le decía a mi mamá que yo llegaba drogo, o sea que estaba drogado o que quién sabe qué estaba haciendo o era satánico, mejor dicho. Y ya que caí en cuenta, eso es una forma de ser tóxico, mi tía es re tóxica, le digo este podcast a mi tía que no va a escucharlo igual.
1: Yo también tengo como un, como un familiar así, me ve me dice, Estamos como gorditos, ¿no? Uy, ¿por qué le dicen eso? Yo a le uno? respondo de una forma que me gana, es como de agarrarlo a puño. Es, es difícil, ¿no? ¿Qué
2: haría usted con un familiar tóxico, Javi? Es que es muy duro porque usted puede cambiar de amigos, de pareja, pero de familia no puede, no puede cambiar, weón. Entonces yo lo hice atendiendo. O sea, usted le dice, tío, andémonos ah. a los popeyes ¿Cómo fue? Al frente, al frente de mi tía de <ríe> mi
4: Difiero
1: ¿Por qué? ¿Qué opinas tú?
4: Si tú tienes que cortar una relación, como estamos llamando, tóxica Lo vas a hacer por tu salud y paz mental ¿Qué pasa? Como hemos dicho, soy bendecida afortunada Mi mamá es brava O sea, la típica señora antioqueña Brava Entonces si alguna tía, primo, alguien hacía un comentario Sobre mi hermano mío pues, O sea, no nos tenemos que preocupar Doña Mónica salía al ruedo pero difiero con Javi, o sea, si tú sientes que esa persona de verdad está afectando tu salud mental, marica, yo sí mucho. Como dicen, lo corto no quita lo valiente, buenas tardes, tío, y hasta ahí.
3: Yo no me volví a hablar con mi tía. Yo creo que unos dos, tres años y yo no le dije la palabra. Y yo voy a visitar a mi mamá, viven juntas y ni la volteé a mirar. O sea, usted pasa derecho y sigue Sí. ¿Y si te ofrecen comida? No, no me ofrecen, no me ofrecen. No me ofrecen.
1: Para los que no saben, hablamos un poquito al principio, pero Manuela, ¿de dónde eres, Manuela?
4: Yo tengo un mix regional.
1: Barranquillera.
4: <risa> Sean sinceros, ¿se me siente mucho el acento?
3: ¿De caleña? Sí. <risa>
4: <risa> Soy nacida en tierra antioqueña cuando tenía en Envigado, Antioquia. Eh, viví casi toda mi vida de antioqueña en Bello, Antioquia más o menos a los 10 años me fui a vivir al valle y a los 18, literalmente recién cumplí, o sea, cumplí los 18 un fin de semana y al fin de semana siguiente ya estaba viviendo en Pereira para hacer la universidad y hace seis meses vivo acá, entonces también tengo como un mix cultural y puede que de acentos.
1: Yo quiero saber, Manuela, si ese mix cultural que tú tienes, nos tienes un testimonio de de alguna de esos sitios donde tú has estado, a ver si es que de pronto los rolos somos los tóxicos, ¿no? Porque como que son los rolos, somos los dramáticos. Javi, Javier Rolo, ¿no?
2: Sí. Sus papás. Sus papás... No, ¿qué? Yo tengo sangre llanera y tengo sangre paisa. ¿verdad? Sí, se le nota, ¿cierto? Bien. No, pues, sí. Soy súper paisa. Muy bien. Pero sí tengo un
4: testimonio. Eh, es más relacionado al amor tóxico y es muy chistoso porque el día que le pedí a, a mi amiga, ¿cómo ven? tú eres la perfecta para darme el testimonio, invocamos al tóxico. O sea, como a los 15 20 minutos le escribió. Es que como, gorda, nos vemos. Los tóxicos
1: tienen rar.
4: Pero impresionante. Entonces, les voy a dejar aquí, como para que escuchen un poco. Esto es una bayuna o bayuna.
5: Mi relación más tóxica en este mismo instante creo que es con mi exnovio, que es una persona que hace dos años salió de mi vida por un tema de infidelidad por parte de él y de alguna manera siento que se siente muy culpable al respecto de lo que me hizo eh, y por ende sigue apareciendo en mi vida esperando que yo le vuelva a dar una oportunidad, que le vuelva a dar una oportunidad, pero lo primero y lo último. Que pensé antes de bloquearlo la última vez es como si definitivamente no saco a esta persona de mi vida, no se me van a abrir más puertas para conocer a otras personas yo no puedo sostener una amistad con esta persona que mal que bien tiene otras intenciones conmigo y realmente no fue una relación sana en lo más mínimo
4: y pues si algún día la conocen la historia es la propia Chocoaventura o sea, ella me dio permiso de contar pero él mintió hasta de dónde vivían sus papás, eh, robó a uno de los amigos de ella, le robó una chaqueta muy cara de diseñador, hay video donde lo ven en el ascensor del edificio escondiendo la chaqueta y después él juraba y decía que esa la había comprado de él y eh, aparece cada tanto, después de que ella le, impidió, le pilló la infidelidad, él seguía negándola, o sea... Ella ya había hecho su investigación, había encontrado a la chica y le, la chica dijo como si llevamos dos meses saliendo. O sea, no es que había sido algo el fin de semana, eh, pero seguía ahí. Lo más chistoso es que lo invocamos, o sea, ese día le escribió y literalmente ese día es el día que ella decidió bloquearlo. Ya está en una relación muy feliz que todas las amigas amamos, pero no sé, es muy chistoso que justo cuando le pedí el testimonio él escribió.
1: Yo no sé si lo grabé y es la infidelidad o el robo, ¿no? Sí, porque
3: la infidelidad no afecta a nadie. O sea, pues sí, afecta a corazones. No, no. Afecta a corazones, sí. Afecta corazones, pero, pero que le robe sí, muy feo, muy bajo. Tenía
1: un problema. El que, el que roba y... ¿Cómo es el dicho, Javi? El
4: que peca y reza en pata.
2: ¿El
1: que peca y reza en pata? Sí, sí.
2: sí. ¿Qué iba a decir <risa> usted, Javi? De? No, nada. Es que usted me, siempre me coge con los pantalones abajo. No, no, no. Sí. Hay que aclarar así.
4: que si sí, tiene los pantalones puestos. Ah,
1: sí. pues gracias, Manuel. Ojalá gracias. fuera
2: así, literal.
1: Yo quisiera, para terminar este podcast, pedirle a cada uno de ustedes la regla de oro para poder salir de esa relación tóxica, ya sea con pareja, ¿Con familia o, o con compañeros de trabajo, con jefes? Manuela, ¿cuál es el consejo que tú le das a esa persona que nos está escuchando en este momento y que pronto está pasando por ese momento?
4: Amor propio. Así suene muy cliché. Cuando tú aguantas de eso es porque no tienes el suficiente amor propio para decir yo soy capaz de estar afuera de esto. Y está en cualquier relación tóxica, laboral, amorosa, de amistad o hasta familiar. Porque uno siente que si se aleja de eso, le va a faltar algo. Pero cuando por fin tiene el suficiente amor propio y dice, no, marica, o sea, yo aquí no estoy bien, me está consumiendo. En el caso de los que, por ejemplo, se les afecta y se les ve físicamente, entonces cada vez estoy más gordo, más flaco, venga, no, yo me tengo que querer y chao, papito, hasta luego.
1: O sea, hay que echarle ácido, o sea, ha sido un placer. Exacto. Por el chiste de papá, Se vieron ahí? Lo practiqué. Lo practiqué, me, me, estoy, me estoy mirando al espejo y yo toca darle ácido. Buscaste todo ácido. el tiempo el momento. Sí, 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 yo lo tenía en la punta de la lengua como dice, Javi, ¿cuál es ese consejo regla de oro para una persona que está atravesando una relación tóxica en este momento?
2: Yo creo que o sea aparte de eliminarlo en su vida, también usted tiene que pensar, porque es una relación tóxica. Usted también tuvo acciones tóxicas. Entonces usted también tiene que verse y mirar en qué falló y, digamos, cómo puede cambiar o cómo puede tratar las cosas de otra manera para que usted no, no caiga en la toxicidad. Ese es mi consejo.
1: O sea, que se autoanalice.
2: Exacto. Que uno elimine a, a, a esa persona tóxica, pero que también mire, se mire, a ver si usted qué tan tóxico es. Felipe su regla
1: de oro para nuestro podcast
2: escucha.
3: Yo creo que lo mejor es ser honesto consigo mismo, uniendo los dos, analizándose y teniendo amor propio. Voy a fusionar los dos consejos, creo que sí. Si usted se analiza y dice, esta relación no va para ningún lado, peleo todos los días, o no me va bien con este amigo o amiga que me desangra de energía, ¿yo qué hago acá? ¿Para qué pierdo el tiempo? Yo, amor propio, yo me pongo a pelear, le sigo el juego, me voy, ya, yo soy más feliz solo. Prefiero perder una amistad, comillas,
1: pero estar tranquilo, lo cambio por tranquilidad, pienso yo. Por favor, recuérdenos nuestras redes sociales, Felipe Sánchez. Todas las redes sociales es la misma, es decir, que visaje de la vida, podcast. Pues en esos arrobas que acaba de compartir Felipe, por favor, podcast, querido podcast, escucha, cuéntenos. ¿Cuál es la regla de oro para salir de una relación tóxica? De pronto hacemos un episodio parte 2 de este tema porque nos quedó tema para cortar y de pronto salga ahí como su consejo. Toca, de hecho, se quedaron testimonios
3: guardaditos que vamos a sacar luego.
1: Querido podcast, escucha, nos vemos dentro de 8 días con un nuevo episodio. Manuela, muchas gracias por aguantarnos.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Javi, por favor. Un besito de buenos días, buenas tardes... O buenas noches Pero a los podcast... Un Pero besito... ¿Por qué, ¿Por ¿Por qué no, piden? no piden?
2: No, no voy a dar mi mierda... Es muy chistoso... No va a pasar... Uy, Yo chiquito. A no, chiquito. Con, con tragos encima... es doy pico. Vea, ahí le están ofreciendo... No...
1: Un piquito, chiquito... No... <risa> un chiquito, chiquito... No, no, no,
3: no. <risa>
1: ahí está... Querido podcast, escucha... Nos vemos dentro de ocho días... En un nuevo capítulo... De que
2: bisague la vida...